Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi bi ihsanin ila yumidin wa ba'd Allahumma salli wa salli mubarik wa anim ala nabina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah wa Ta'ala Atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam Semoga tercurah kepada Rasulullah SAW Serta para keluarga, para sahabat Dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'an wa na'udhubika min ilmi layanfa' Allahumma alimna mayanfa'una wanfa'na bima'alam tanai rabbal alamin Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al madlumina minhum fi Filistin wa fi kulli makan innaka wali wa dhalika wal qadiru alaih Hadirin yang muliakan ibu-ibu dan jamaah secara umum Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT karena kembali Allah memberikan pertolongannya kepada kita di majlis ini sehingga kita bisa bertemu, bersua, bertakarub meningkatkan bukan hanya ilmu kita tapi iman kita kepada Allah karena sekali lagi ilmu dan iman tidak bisa dipisahkan ilmu nafi itu syaratnya adalah ketika penuh dengan nilai-nilai keimanan makanya ta'ala nu'min sa'atan kajian itu di masa lalu adalah bukan hanya majelis ilmu dan data tapi juga majelis yang meningkatkan iman kita kepada Allah wa ta'ala maka bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan untuk menambah iman kita. Bersyukurlah ketika Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk uh, meningkatkan peluang kita untuk kembali kepada Allah Taala dengan diridai olehnya dan masuk ke dalam surganya. Dan hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan kita ilmu nafi' dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah menjaga menolong kita orang tua kita, orang-orang yang kita cintai keluarga kita guru-guru kita, ulama-ulama kita dan umat dimanapun berada khusus yang terzolimi di Palestina dan di berbagai macam tempat semoga Allah SWT menolong dan menjaga mereka dari makar-makar uh, musuh dan semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, amin alamin. Uh, hadirin Allah muliakan kita kembali bersama keterangan al-alama Ibn Qim dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib dan kita sedang membahas lima uh, kondisi dikabulkannya atau diterimanya ibadah uh, maaf uh, bukan lima kondisi diterimanya ibadah lima ya. kondisi pada saat orang beribadah dan mengerjakan salat yang pertama orang-orang yang zalim terhadap dirinya dan lalai. Dan yang kedua, orang-orang yang menjaga uh, ibadah tersebut secara zahir. Namun dia agak lalai dalam menjaga batin dan jiwanya. Yang ketiga, orang yang menjaga uh, ibadah tersebut secara zahir dan berjuang untuk uh, menjaga batinnya dan benar-benar sibuk gitulah benar-benar uh, kual apa totalitas dan jungkir balik lah kalau bahasa kita dalam menjaga agar sholatnya nggak dicuri dan ibadahnya ibadahnya nggak dicuri oleh syaitan. Adapun yang keempat adalah orang yang menunaikan ibadah dan sholatnya secara Uh, baik dan maksimal rukunnya, batasan-batasannya dan hatinya tenggelam dalam ibadah tersebut dan fokusnya dia curahkan untuk ibadah itu dan yang terakhir orang yang beribadah uh, mencapai derajat ihsan
terlibat secara secara utuh terlibat secara utuh dalam uh, dalam ibadah tersebut dan dalam bertakaru kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini yang uh, yang 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 luar biasa dan menjadi perenungan bagi kita dan lagi-lagi kata Ibnu Qayyim nadziran biqalbihi ilaih ia melihat atau dia mencapai derajat ihsan anta budallah ka anna ka tarafa ilam takun tarahu fa innahu yara engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah dan kalau engkau tidak bisa fa ilam takun tarah dan jika engkau tidak bisa melihat Allah sesungguhnya Allah maha melihatmu uh, hadirin Allah muliakan dan itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajamain dan kita jelaskan bahwa Uh, poin yang pertama ada adalah orang yang muakab yang layak dihukum karena dia zulim. Adapun yang kedua muhasab akan dihisap. Adapun uh, yang ketiga mukaffarul anhu uh, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Yang keempat musab dia mendapatkan pahala besar dan yang terakhir mukarrab orang ini benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. dan kedekatan lagi-lagi ini pelajaran bagi kita jamaah lihat bagaimana para ulama menjelaskan yang pertama yang sholatnya uh, apa lalai secara zuhir dan batin itu uh, mu'akob layak dihukum lalu yang kedua yang secara zuhir bagus dan secara secara batin uh, ada kelalaian muhasab akan dihisap sama Allah yang ketiga diampuni yang keempat mendapatkan uh, pahala berlimpah dan uh, dan yang terakhir mukarrab orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala lihat bagaimana uh, istilah yang yang digunakan oleh para ulama mukarrab orang-orang yang dekat dan didekatkan oleh Allah ke dirinya Jadi seringkali kita lupa bahwa kenikmatan yang sangat besar adalah ketika kita didekatkan kepada Rabbul Alamin. Nikmat kedekatan itu mahal. Hadirin. Dan ini sering kita lupakan. Seringkali ketika kita bicara tentang nikmat, kita ingat uang, kita ingat harta, kita ingat uh, jabatan, kita ingat uh, fasilitas, kita ingat aksesoris kita atau kendaraan kita yang mewah kita ingat betapa banyak properti yang kita punya, berapa luasnya tanah yang kita miliki dan kita lupa bahwa hal itu tidak ada bandingan atau tidak ada apa-apanya jika Allah memberikan kita nikmat takarruk akses untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi hadirin Allah muliakan nikmat takarub itu atau nikmat dekat dengan Allah itu adalah nikmat yang sangat mahal. Sangat mahal. Dan luar biasa. Jadi hadirin Allah muliakan. Marilah kita renungkan ini. Jadi ketika misalnya kita hijrah atau uh, kita lagi kehilangan banyak harta tapi di waktu yang sama Allah bukakan pintu untuk mendekat kepadanya maka bersyukurlah kepada Allah mungkin ada banyak diantara kita tadi akses menuju harta itu sedang sulit sedang tertutup atau kalau terbuka sangat-sangat uh, sangat sempit gitu namun di sisi lain pintu untuk mendekat kepada Allah buka lebar-lebar maka itu artinya seperti orang uh, di apa uh, digagalkan mendapatkan sebuah 
mobil minivan lalu dia dikasih uh, tanah 3000 meter di uh, jantung kota Jakarta gitu iya anda gagal dapat mobil di satu sisi tapi anda dapat tanah ya bagus lah bukan bagus lah ya anda untung besar anda nggak dapat uang tapi anda dikasih akses untuk mendekat kepada Allah ada yang lebih tinggi dari itu ada yang lebih besar dari itu tapi siapa diantara kita yang benar-benar meyakini bahwa itu kenikmatan siapa diantara kita yang yakin bahwa itu adalah derajat yang tinggi di sisi Allah Taala? dan kalau keyakinan kita lemah maka pertanyakan iman kita karena orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat awal alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi muttaqin alif lam mim kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa siapa mereka alladzina yu'minuna bil ghaib itu orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib hal yang tidak terlihat itu yang intangible sama seperti uh, dekat dengan Allah emang anda bisa lihat secara kasat mata di mana posisi di mana posisi nggak kelihatan tapi di sisi Allah ya sosok ini atau orang ini atau hamba ini benar-benar dekat dengannya jadi nikmat kedekatan dengan Allah itu tidak terlihat secara kasat mata Oh, tapi dia sholat, dia zikir. Emang setiap orang sholat pasti diterima oleh Allah? Ada, bukankah ada orang yang ria? Itu casingnya juga ibadah, hadirin. Bukankah ada orang yang sombong dan kesombongannya didapat dari prestasi ibadahnya? Hadirin Allah muliakan. Tidak kelihatan, makanya diremehkan Beda dengan uang, uang kelihatan Beda dengan fasilitas, fasilitas kelihatan Beda dengan tas bagi ibu-ibu, tas itu kelihatan Tapi kedekatan Padahal itu makom tertinggi Dan nikmat yang sangat luar biasa Maka camkan baik-baik Makanya itu yang dikejar oleh orang-orang soleh Yang dikejar para sahabat Mereka mengatakan bahwa atau para ulama mengatakan bahwa lianna lahu nasiban mimman ju'ilat qurratu ainin ainihi fis salah faman qarrat ainuhu bi salatihi fid dunya qarrat ainuhu bi qurbihi min rabbi min rabbi azza wa jalla fil akhirah ini kaidah Barang siapa yang matanya barang siapa yang menikmati salatnya dan salat menjadi penyejuk matanya penyejuk mata matanya berbinar ketika salat matanya tuh terlihat bodi tuh senang dia nyaman dia menikmati qarrat ainuhu bi qurbihi min rabbihi azza wa jalla fil akhirah maka matanya akan berbinar karena kedekatannya dengan Allah pada hari kiamat kelak maka matanya akan berbinar di akhirat kelak karena dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wakarat ainuhu aidan bihi fi dunya. Dan matanya akan berbinar juga di di dunia dengan kedekatan dengan Allah. Jadi uh, hadirin dan ibu-ibu sekalian Orang yang punya kedekatan dengan Allah itu kelihatan kok Terlihat Pandangan matanya tuh beda uh, Air mukanya tuh beda Air wajahnya tuh beda Nah ini kaedah Barang siapa yang berbinar ketika sholat, ketika 
mau ikomat gitu ketika ke masjid gitu. atau ketika sholat sunnah berbinar mata maka matanya akan berbinar di hari kiamat kelak dan sebelum hari kiamat matanya pun juga akan berbinar di di dalam kehidupannya beda walaupun capek berarti orang sholat itu nggak capek pak ustadz capek arrohalatunal Rahalatuna lebih rohaka para ulama kenyamanan tidak akan bisa diraih dengan kenyamanan. Mentalabal ulah sahiralayani barangsiapa yang ingin posisi puncak barangsiapa yang ingin menggapai cita-cita yang tinggi dia harus begadang di malam hari. Orang-orang salah tu hidupnya letih, tapi itu tidak memudarkan pesona dan auranya. Kelihatan. Ini ini katara. Matanya akan berbinar atau ekspresinya akan 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 positif di dunia maupun di akhirat. Walaupun lagi capek, walaupun lagi sakit. Tapi para sahabat lihat Nabi sallallahu ketika sakit, enggak kehilangan pesona beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Baca sirah Nabi sallallahu ketika beliau sedang sakit. Ketika sakit menuju wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau kehilangan pesona beliau sallallahu alaihi Enggak. itu para sahabat melihat Nabi SAW di hari terakhir waktu subuh itu bisa saking senengnya itu sholat hampir bubar gitu saking lihat Nabi SAW Alhamdulillah mereka tetap terjaga beda wajah beliau SAW wajah manusia terbaik di dunia Sallallahu Alaihi Wasallam orang-orang sholat itu gak kehilangan pesona hadir dan tidak harus uh, artinya nggak harus misalnya harus berkulit putih enggak sebagai ulama berkulit hitam atau binabi robah dan sebagian dan sampai sekarang ulama-ulama Afrika misalnya tapi beda keteduhan makanya binarnya mata itu beda sama lah oh mata yang digunakan untuk membaca Al-Quran, mata yang digunakan untuk membaca hadis Nabi SAW mata yang digunakan untuk melihat buku-buku para ulama, mata yang digunakan untuk melihat tempat-tempat yang mulia, syiar-syiar Islam masa sama dengan mata yang dipakai untuk melihat hal-hal yang haram gak mungkin sama gak mungkin sama itu pengaruh lah. Coba tanya ada dokter mata nggak di sini? Coba tanya mata yang senantiasa di depan layar gitu dengan dengan layar komputer atau gadget atau laptop dengan mata yang terbiasa dengan melihat uh, alam bebas uh, pemandangan hijau. Tiap hari bida apa kehidupannya di sana gitu di alam bebas kan emang sama matanya beda. Nah pertanyaan simpel lebih kuat mana pengaruh mushaf atau Al Quranul Karim dengan pemandangan-pemandangan tersebut? Ya dia bisa nilai sendiri. Tidak mungkin sama. Oleh karena itu ada yang sekalian Allah muliakan. Ini kaidah besar. Barang siapa yang matanya berbinar ketika sholat, ketika ke masjid, ketika uh, sholat witir, ketika sholat kubliyah, sholat badiyah, maka mata ini akan berbinar di kehidupan atau di di luar sholatnya dan akan berbinar pada hari kiamat kelak di akhirat. itu kaidah dan itu bisa terlihat khususnya sekali lagi orang yang memiliki ilmu atau seseorang yang memiliki ketakwaan dan 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 berkecimpung di bidang tersebut ya kelihatanlah 
Ya tanya ibu-ibu deh yang hobi tas. Orang yang jago dalam masalah tas bisa bedain nggak tas yang ori sama yang KW1 super? Bisa, ibu-ibu jago lah. Bahkan nggak nggak perlu nyentuh kok. Ngelihat aja. Oh ini ori nih. Berarti ini orang nggak sembarangan karena tasnya ini menunjukkan uh, status sosial tertentu. Kecuali kalau minjem. Itu banyak ibu yang ngerti tentang itu. Bisa kelihatan. Ya kalau kalau itu bisa kelihatan. Masa ekspresi wajah nggak kelihatan. Mata nggak kelihatan. Kelihatan. Dan itu yang 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 mentarkan. Jadi bisa jadi capek, bisa jadi letih, bisa jadi uh, uh, sedang menghadapi masalah berat. Tapi pesona itu nggak pudar hadirin. Pesona itu nggak pudar. Bisa jadi lagi sakit. Sakitnya parah. Tapi pesona mata nggak pudar. Itu yang dijelaskan para ulama. Ini dijelaskan para ulama. Dan ada orang-orang seperti itu. Dan kita mungkin menya- menyaksikan dan melihat ada mungkin teman kita atau sahabat kita, kita jenguk lagi sakit parah. Tapi justru di ruangan itu kita lebih rapuh daripada dia. Kita, kita lebih rapuh, kita yang nangis-nangis segala macam, kita bingung. Mereka santai, tenang gitu. itu nggak 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 mengejutkan bagi orang yang punya banyak pengalaman berinteraksi dengan orang-orang soleh orang-orang bertakwa kepada Allah padahal orang-orang kayak gitu punya punya semua faktor untuk khawatir untuk galau untuk nggak bisa tidur untuk bingung untuk stres jadi bukan satu faktor Dia punya semua faktor untuk stres. Tapi dia nggak stres. Dia nggak depresi. Dia nggak terpuruk. Bahkan terkadang kita yang curhat sama dia dan dia minta, kita minta nasihat dia. Dia lagi punya masalah lebih besar daripada masalah kita. Itu wakil. Itu terbukti. Dan pertanyaannya Tidak maukah kita seperti mereka-mereka tersebut? Tidak inginkah kita memiliki pesona itu? Tidak inginkah kita memiliki aura yang seperti itu? Dan ini kan bukan hanya bukan hanya good looking, ini menunjukkan uh, keimanan, ketenangan jiwa pada saat menghadapi atau menjalani musibah atau ujian. Menunjukkan bagaimana kematangan, menunjukkan bagaimana kelapangan hati dan dan keluasan jiwa bagaimana Allah meluaskan dada dan jiwanya alam nasrah lakan sadrak bukankah kami telah melapangkan jiwamu wa Muhammad atau dadamu wa Muhammad hadirin Allah muliakan sebagaimana kita mungkin sering melihat ada orang-orang yang ujannya biasa aja ujannya simpel tapi bagaimana dia gusar dia bingung, dia gelisah nggak ada pesona lesu redup matanya padahal kalau dibandingkan masalahnya dengan masalah beberapa pihak nggak ada apa-apanya masalahnya masalah kecil masalah ringan nih cuma seperti itu bukan meremehkan tapi itu menunjukkan bahwa bagaimana kualitas seseorang minta pertolongan kepada Allah Taala dan itulah yang 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 apa yang luar biasa jadi dari sini kita bisa mengerti keterangan para ulama ketika Nabi Sosa mengatakan wajudat kurotoaini fisolah Allah menjadikan penyejuk mataku itu pada saat salat itu artinya Nabi Sosa memiliki pesona dan kesejukan dan mata yang berbinar bukan hanya pada saat salat tapi di setiap kondisi 
tapi memang puncaknya ketika sholat karena jelas beda pada saat kita di luar ibadah dan pada saat kita di dalam ibadah bedalah pada saat kita sedang berinteraksi dengan manusia dengan kita munajat kepada Allah Taala berbeda pada saat kita berbicara dengan manusia dengan kita takarub dan berdoa kepada Allah berbeda pada saat kita berbicara tegap sebagai manusia dan pada saat kita di posisi sujud merendah di hadapan Rabbul Alamin Syaitani bina musyarikin wabagharibi beda antara timur dan barat beda antara utara dan selatan tapi uh, standar uh, pesona dan kebinaran mata itu tidak bisa dipungkiri ya, dan itulah profil Nabi kita alaih salatu wassalam Nabi Sosam kan kalau tetap tenang, tetap teduh. Ketika beliau sedang berstrategi di Gua Thor, Abu Bakar sudah sudah panik, tapi bukan panik diri beliau. Beliau 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 mengkhawatirkan Rasulnya Sallallahu Abu Bakar sedih. Beliau berani berkorban apa aja buat Nabi Sosam, buat Allah dan Rasulnya Alaihi Sallam. Tapi nabinya tenang aja gitu lah. Allah ma'ana. Oh ya bukan jangan sedih. Allah bersama kita. Nabi saya mengatakan bagaimana menurut engkau kalau ada dua orang dan Allah yang ketiga. Ada jangan khawatir Allah bersama kita. Lihat bagaimana kualitas nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dapatilah kita bangun itu dengan salat kita dan perbaiki kondisi kita melalui salat kita tersebut melalui ibadah dan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita renungkan dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum Muhammad. Kita buka sesi tanya jawab dan diskusi Allah taala. Dan sekali lagi jemaah sekalian, saya ingat ingatkan lagi bahwa kita berada di hari-hari dari bulan Rajab yang merupakan satu dari empat bulan haram. dan beribadah di empat bulan haram itu pahala ibadah kita dilipat gandakan dan dosa yang kita kerjakan di empat bulan haram pun dilipat gandakan oleh Allah maka bersyukurlah ketika kita bisa kajian di hari-hari ini dan hati-hati dengan dosa jamaah dan ibu-ibu sekalian dan istighfar dan taubat ketika kita berdosa khususnya di empat bulan atau di bulan ini satu dari empat bulan haram agar kita mendapatkan fadilah yang sangat besar atau kutaman yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Asalamualaikum warahmatullahi Semoga Allah berikan kesehatan dan kesempurnaan dan keberkahan dalam ilmu dan hari-hari hari-harinya. Amin dan semoga Allah memberkahi para ulama kita dan guru-guru kita. Amin amin. Ana izin bertanya mohon nasihatnya ketika tiba-tiba masalah datang bersamaan di dalam rumah. Doa terbaik apa yang sebaiknya kita amalkan ya sallallahu alaihi wasallam barakallahu fiikum. Eh hadirin Allah muliakan. Ada banyak hal di antaranya eh doa masuk rumah. Doa masuk rumah. Dan doa masuk rumah adalah mengucapkan Bismillah, lalu ucapkan salam. Dan kalau lagi nggak ada orang, redaksinya yang dijelaskan para ulama dan valid, Assalamualaikum Dan Bacaan doa yang kita bahas di kajian Tadkiratul Sami Rabi ad-dakhil ni mudukhala sidak Wa akhrijini mukhraja sidak Uja'alli miladun kasultanan nasira Pada Pada saat kita Berada di waktu-waktu Mustajab, baca doa itu Karena hidup ini Tentang keluar masuk Sekali lagi, doa itu bukan sebatas masuk rumah Tapi doa itu adalah Doa Untuk keseharian kita karena hidup itu tentang keluar masuk sebagaimana sudah kita bahas 
Lalu jangan lupa baca tiga pagi petang hadirin. Tiga pagi petang itu penting sekali. Baca tiga tiga pagi petang. Dan terakhir selalu berusaha ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz para ulama serta hadirin yang menyimak kajian ini. Amin ya robbal alamin. Ustadz saat ini saya sedang mengandung usia lima bulan. Apakah adakah amalan yang utama diamalkan oleh anak dan suami agar diberi kemudahan dan kelancaran hingga proses persalinan nanti? Dan apa saja yang perlu saya ajarkan kepada anak kami nanti setelah lahir hingga tumbuh dewasa? Semoga Allah mudahkan Ustaz memberikan penjelasan juga jazakallahiran. Apa saja harus yang perlu saya ajarkan kepada anak kami setelah lahir hingga tumbuh dewasa? Ini mah kajian tiga hari tiga malam, ibu. Ya, Gimana sih dari dari lahir tumbuh de- tiga hari tiga malam nggak selesai? Ya Allah ini semuanya. Allah Ustaz, wahilah itu kelas. Tidak ada amalan khusus di usia 5 bulan atau 6 bulan dan seterusnya Tapi mendekatlah kepada Allah Lebih banyak dekat sama Allah Banyak doa kepada Rabbul Alamin Dan belajar Karena begitu anak ini lahir Itu perubahan kehidupan kita sangat terasa Dan ada tanggung jawab besar Yang, yang akan bersama kita 74 jam Tentang jawab ini sangat berat Kecuali dimudahkan oleh Allah Maka mintalah selalu pertolongan kepada Allah Dan jangan andalkan kepintaran diri Atau uh, pengalaman atau yang lain Pengalaman penting Ilmu penting Tapi sandarkan dan gantungkan kepada Allah Lalu uh, kita harus lebih intens lagi belajar Kita harus in- lebih intens lagi Belajar uh, Um, uh, membaca atau mengikuti kajian tapi yang lebih dari itu kita harus tingkatkan iman dan ketakuan kita dan mentalitas kita sebagai orang tua dan uh, apa harus kita ajarkan lagi panjang masalah ini tapi yang terpenting tentu saja bagaimana anak ini menjadi hamba Allah hamba yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Hamba yang mengenal Robnya dan mencintai serta beribadah kepada Robnya semata itu PR besar kita. Allah Taala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan menjaga Al Imam Nur Qayyim seluruh para ulama, ustad keluarga dan orang-orang yang Ustaz cintai peserta kajian dan seluruh umat muslim dimanapun berada amin begitu juga dengan yang bertanya dan yang bertanya sebelumnya dan sebelumnya dan semua kita amin amin. Ustaz mengapa laki-laki tidak bisa menghargai seorang istri yang bekerja di rumah waduh ini udah bobo laki-laki repot ini semuanya berarti mengapa laki-laki tidak bisa menghargai seorang istri yang bekerja di rumah mengurus rumah dan anak-anaknya hanya karena istri tidak berpenghasilan Mas Hafiz yang jawab deh mas laki-laki kan seolah-olah meremehkan pekerjaan kami di rumah, padahal laki-laki kalau disuruh kerja, kerjaan kami di rumah itu pasti nggak bisa aduh ini serangannya ini serangan kedua buat para laki-laki padahal Suami saya sebulan dan ini berhenti dari pekerjaan yang tidak halal. Faktor utama berhenti beliau sakit-sakitan setahun setengah ke belakang bolak-balik dirawat di RS dan rawat jalan lalu juga belakangan suka ribut dengan alas dengan atasannya dan di samping saya bujuk juga kalau pekerjaan ini enggak halal yang bisa ini penyebab beliau sakit-sakitan. Saya berhenti beliau tidak mau bekerja lagi mau maunya usaha saja. Hanya sudah beberapa bulan lebih. Ini belum juga dapat tempat yang cocok. Sedangkan uang yang ada terus dipakai untuk kebutuhan. Tapi terkadang saya jadi lampiaskan emosinya 
tempat yang belum dapat katanya saya nggak cocok sama katanya gimana sih saya eh, tapi terkadang saya jadi lampisan emosinya tempat yang belum dapat katanya saya nggak cocok terus sedangkan dia mau cari yang jauh pelosok tapi ninggalin anaknya di sini ninggalin anaknya di sini dulu titip sama orang tua saya sementara untuk menjaga anak-anak karena sudah sekolah di sini dan nggak kemungkinan untuk langsung pindah terkait biaya dan usaha yang belum settle dan dicari di dekat banyak sekali tunggu ya uh, cuma rasanya sedih saya sebagai perempuan harus cari kerja ke, ke jalanan keliling sendiri sedangkan suami di rumah tidur-tiduran dan saya juga masih harus kerjain kerjaan rumah sikap suami seolah-olah memaksa saya untuk berpenghasilan mencari uang juga seringkali menyuruh saya bekerja kalau nggak mau nggak mau usaha belum lagi berdebat mau buka usaha warung saya nggak mau jual rokok suami ingin tetap ada rokok katanya kalau nggak ada rokok nggak laku dan sering dia cerita ke keluarga saudara temannya kalau saya nggak mau jualan rokok sehingga pilihan ini seolah yang saya yang, saya yang salah dan planning suami sa, dan planning suami kerja ingin jadi supir online Tuh, pindah ke supir online karena kalau kerja lagi adanya balik ke bidang sebelumnya oh banyak sekali Ya intinya begitu ya Intinya suaminya nggak perform gitu ya Pertama Ketika Ketika apa Ketika ada seseorang Yang tinggal Di RT kita nggak perform Maka kita nggak boleh Mengeneralisir orang satu RT Gitu lah Ketika ada wanita tidak perform jadi istri, kita nggak boleh mengeneralisir seluruh wanita itu sama semua. Begitu juga dengan laki-laki. Ketika ada laki-laki yang nggak menghargai wanita yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, bukan berarti laki-laki semuanya demikian. Walaupun banyak, kita akui. Dan ada banyak laki-laki yang sangat mengapresiasi peran seorang wanita baik yang di dalam rumah maupun di luar rumah selama pekerjaannya halal dan diridhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wanita memang luar biasa. Apa saya rasa apa namanya? Kita nggak bisa dan nggak boleh meremehkan wanita dan 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 mengatakan kerjaannya gampang di rumah. Itu kerjaan rumah subhanallah. ngurus ruang tamu aja apalagi banyak anak-anak ya Allah itu tuh pekerjaan wanita tuh jam 11 atau jam 12 ruang keluarga bersih itu 12 lo 3 bisa berantakan lagi tuh ruang keluarga apalagi kalau ada anak kecil segala terus tapi dibersihin lagi nanti berantakan dibersihin kayak gak selesai-selesai tuh kerjaan dan, dan wanita bisa bertahan begitu tuh hebat banget kalau bagi kita-kita ya kita mau udah berantakan lah jadi saya rasa ada banyak laki-laki yang sangat mengapresiasi uh, wanita belum lagi megang anak gitu loh megang uh, cucu uh, apa ganti segala macam itu luar biasa lah semoga Allah subhanahu wa ta'ala ma- memberikan keberkahan kepada uh, para wanita-wanita kita yang berjuang dan menjalankan perannya dengan uh, keikhlasan dan tidak mengeluh dan penuh dengan kesabaran semoga Allah memberikan pahala besar bagi mereka semua amin alamin. Adapun ketika suami kita nggak perform sebagai kepala rumah tangga uh, perbanyak minta tolong sama Allah. minta tolong sama Allah minta hidayah kepada Allah lalu perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah 
mulai dari diri kita tidak binafsik mulai dengan diri kita dan semoga Allah kasih keberkahan lalu uh, kalau bisa uh, usahakan nasihati suami tapi kita harus kita harus tepat dalam nasihati suami bukan karena laki-laki sensitif tapi laki-laki itu Allah kasih sifat dan DNA kepemimpinan dan sifat pemimpin itu butuh komunikasi yang tepat gitu loh. butuh komunikasi yang tepat sehingga efektif jadi itu hal yang sangat penting untuk dilakukan dan apa angkat moral suami gitu loh dan uh, setiap orang beramal sesuai dengan dengan apa dengan bidangnya masing-masing artinya nggak mudah bagi bagi orang yang selama ini uh, sebagai uh, pegawai atau employee atau profesional lalu menjadi seorang uh, pebisnis atau punya us- buat usaha atau pengusaha itu itu nggak mudah dan pastikan apakah kita punya punya mentalitas dan skill itu apa tidak karena sekali lagi uh, menjadi pengusaha atau pebisnis atau memiliki usaha orang terus punya mental survival harus punya punya mentalitas uh, harus punya mental uh, bertahan hidup gitu karena sekali lagi be, be, karena karakternya tuh sangat beda pegawai atau employee itu dapat gaji setiap bulan dia nggak usah mikir tentang itu punya usaha ngegaji gitu bukan hanya dapat gaji dia harus ngegaji karyawannya walaupun cuma satu karyawannya jadi dia harus dapat buat dia dan dan nggak nggak ada nilai yang yang sama dan nggak ada ini jelas dan bisa jadi dia nggak dapat apa apa pada bulan itu jadi mentalitas tuh beda karakter tuh beda nah kira-kira sanggup jadi jangan jangan terlalu apa jangan terlalu Jangan terlalu banting setir gitu loh kalau mau ini. Makanya butuh mental bertahan hidup. Nah, orang-orang yang atau mentalitas bertahan hidup itu milih-milih apa enggak sih? Enggak, namanya kok bertahan hidup. Ada seseorang bertahan hidup di sebuah pulau. Kira-kira ketika apa ketika dia lapar dia mau makan kira-kira milih-milih nggak kenapa mas belum makan ini di pulau nih belum belum ada makan nggak selera gitu nggak ada nggak selera mas belum makan lagi nyari rumah makanan padang ya nggak ada mas ini di pulau nggak ada nggak ada masakan padang di sini Anda harus punya mental apapun makanan halal yang Anda temukan Anda harus makan. Bahkan kalau darurat, Kondisi darurat membolehkan hal yang yang haram di pulau tersebut. Jadi kalau masih milih-milih nggak bisa. Paling nggak untuk sementara waktu. Baru ketika udah mulai sedikit settle atau sedikit ada tabungan dan seterusnya, baru kita menatap bidang yang benar-benar kita inginkan misalnya. Intinya ada banyak hal yang harus dipikirkan. Jadi uh, satu-satu artinya jangan semua tuh numpok di eh, numplok di situ gitu loh. Pelan-pelan lah. Allah taala alam bisawab. Dan 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 itu salah satu masalah ya. Uh, salah satu masalah. banyak pihak atau siap kepala rumah tangga atau suami nggak bekerja itu milih-milih milih-milih masih gengsian dan nggak punya mental bertahan hidup itu penting mental bertahan hidup itu penting 
khususnya kepala rumah tangga khususnya kepala keluarga dia harus siap berjuang apapun itu selama halal dan dia nggak dia nggak nggak perlu apa dia siap nggak uh, nggak apa menjatuhkan gengsinya menjatuhkan pride nya selama nggak haram apapun saya kerjakan Allah taala misal mungkin itu dan banyak doa kepada Allah. ini masalah mentalitas ini poinnya masalah iman masalah mentalitas ya Allah taala misal Assalamualaikum Waalaikumsalam Semoga Allah melindungi Ustadz, guru-guru, para ulama, keluarga Ustadz Amin Izin bertanya Ustadz, saya seorang wanita berumur 30 tahun Saya belum menikah dan orang tua saya sudah meminta saya untuk aktif mencari calon suami Namun orang tua saya khawatir terutama ibu saya jika saya pernah menyakiti laki-laki Khususnya ketika sedang berkomunikasi dalam masa perkenalan Dan ketika akhirnya kami tidak berjodoh Laki-laki tersebut sakit hati dan mungkin mendoakan keburukan untuk saya Menurut ibu saya, ada kemungkinan laki-laki terus sakit hati atas penolakan saya. Dan ibu saya terus meminta saya untuk melakukan rukyah. Ibu saya khawatir kalau saya ini belum bertemu jodoh karena aura atau ada hal gaib yang menghalangi bertemunya saya dengan jodoh saya. Saya juga pernah merukyah diri saya sendiri. Pertanyaan pertama, apakah saya boleh meminta dirukyah dengan sebab seperti itu? Pertanyaan kedua, apakah keyakinan ibu saya yang seperti itu benar-benar terjadi karena Allah sesuai perasaan kehambanya lalu bagaimana sikap saya dengan ibu saya mohon pencerahan usah jadi kan poinnya ada uh, calon kita sakit hati dan mungkin mendoakan kebukaan. baru mungkin hadirin jangan buka pintu ini gitu loh, pertama kita jadi suudon sama orang, belum tentu loh nggak semua orang sakit hati itu doakan keburukan Itu yang, itu yang pertama, yang kedua terlalu bias hadirin gitu jadi mung, kalau pertanyaan mungkin apa enggak, ya mungkin aja tapi terlalu bias kalau kita telusuri Nabi SAW mengatakan begini fa inna likulidhi na'imin hasudah Setiap orang yang punya nikmat pasti ada orang yang hasad, pasti ada orang yang dengki, pasti ada orang yang iri, pasti ada orang yang nggak suka, pasti ada orang yang sakit hati. Kata Nabi Sallam, setiap orang yang punya kenikmatan pasti ada orang seperti itu. Jadi nggak usah nggak usah suudon sama orang atau nggak usah duga-duga ribet-ribet. Nabi kita Sallam yang mengatakan demikian. Nah pertanyaannya simpel aja. Eva, lihat diri kita bercermin. Kita punya kita punya kenikmatan-kenikmatan nggak banyak ustadz? Ya pasti ada orang yang nggak suka sama anda gitu aja udah. Gak usah ribet-ribet. Dan jangan habiskan waktu untuk ngurusin itu. Habiskan waktu untuk apa? Untuk membangun benteng pertahanan yang kuat itu poinnya. Dan benteng pertahanan terkuat adalah apa? Sabda Nabi Sosam, ihfadillah yahfadka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga anda. Itu. Jagalah hak Allah, insyaAllah. Jadi yang harus kita lakukan, jaga hak Allah. Lalu kalau ternyata ada komunikasi kita yang salah, istighfar, taubat, perbaiki. Gitu aja. Adapun kita telusuri, Saya harus terus siapa yang sakit hati sama saya. Ya Allah, ibu-ibu, capeknya minta ampun. Apalagi watak banyak orang Indonesia yang kalau nggak suka atau hasad nggak di depan orangnya, tapi main di belakang. Gimana kita mau cari orang kayak begitu? Kan sebagian orang kita kan gitu. Di depan tuh manis, tapi di belakang nusuk. Kamu nyari gimana orang kayak begitu? Dan waktu habis. Dan emang kita diperintahkan nyari seperti itu? Enggak. Kita diperintahkan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahirin. Kita diperintahkan itu. Surat apa? Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa, maafkan. Wa'mur bil urfi, tetap aja kepada kebaikan. Wa'arid anil jahirin. Berpalinglah dari orang bodoh atau orang yang bersikap bodoh. Itu maksudnya. 
dan salah satu bersikap bodoh adalah hasad uh, benci segala macam berpaling aja dari mereka jadi nggak usah diurusin waktu habis lihat tapi sama tapi dibenci oleh oleh hampir satu kota selama 13 tahun gimana sikap beliau diladenin dan diurusin enggak tetap dakwahin aja terima alhamdulillah nggak terima ya. serahkan kepada Rabbul Alamin jangan masuk kerana itu kerana itu terlalu terlalu bias gitu biasnya tuh banyak dan praduga aja kan terus nanti kita dipikir kamu sakit hati karena saya tolak ya kegeran anda Sehingga ada masalah sama sekali Jadi terlalu panjang gitu loh Dan banyak Dan banyak juga orang yang sakit hati Masih punya iman nggak mau pakai nggak mau pakai cara yang haram atau syirik dan seterusnya Enggak Atau ada Gini simpelnya aja Kata kita balikin deh Kita balikin Pernah sakit hati nggak karena Dikecewakan sikap seseorang nggak ada yang pernah sakit hati sini Hidupnya happy ending gitu Utopia segala macam Hah? pernah sakit hati, oke okay. sering atau sekali doang, oh masya Allah sering, banyak orang pertanyaannya, apakah setiap ibu sakit hati ibu doain keburukan sama orang untuk orang tersebut? enggak, ah, iya, enggak, enggak juga, bahkan ada banyak orang nggak pernah doakan keburukan, walaupun belum bisa memaafkan ya. Ya, okay, okay. tapi saya nggak doakan keburukan dan anda dari kita udah maafkan kita lihat diri kita aja gitu loh kita punya kasus kita sakit hati sama seseorang besoknya ikut kajian materinya cocok kita maafkan dia oke okay, jadi nggak harus orang sakit hati itu doain yang buruk husnudzon lah kita husnudzon sama Allah lalu husnudan sama manusia baik sangka husnudan sama baik sangka dan jaga hak Allah dan jaga zikir khususnya zikir pagi petang tadi itu pun itu benteng yang paling kuat zikir itu benteng dan diantara benteng yang paling kuat apa kalau untuk birobinas Lalu alikhlas Atau alikhlas al-falak an-nas Mu'awidhat Namanya mu'awidhat Benteng perlindungan Atau mu'awidhatain al-falak dan an-nas Dua surat perlindungan Ini namanya udah perlindungan Pertama kita baca nggak alikhlas al-falak an-nas Kalau baca sekhusyuk apa kita baca Allah Ta'ala alam bisawab Saya cukup sampai di sini semoga Allah memberikan taufik. Subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu